1: Osud Elišky Foštíkové, jejímž vzpomínkám, jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, předurčil nacismus a nálet na Berlín. Při něm v roce 1944 zahynula část její rodiny. Z důvodů, které za chvíli uslyšíte, vyrůstala malá Eliška převážně v dětských domovech v Československu. Její svědectví ukazuje, jaké poměry tehdy, alespoň v některých domovech, panovaly. Psychické násilí a bytí nebylo podle všeho výjimečné. Nakolik to byl odraz komunistické krutosti a bezcitnosti a nakolik běžné poválečné poměry v podobných zařízeních po celé Evropě, to je otázka, na níž by mohla odpovědět srovnávací studie. My se soustředíme na jednu výpověď, na jeden lidský osud v dějinách. Provází vás Adam Drda, na pořadu se podílela Petra Verzichová z paměti národa, její hlas občas uslyšíte. Eliška Foštíková se narodila jako Jiráková 3. ledna 1942. Stalo se to v Berlíně, kam byl její otec Ladislav tehdy totálně nasazen na manuální práci ve fabrice. Do Berlína přijel s těhotnou manželkou Jiřinou. Eliška Furstíková o rodičích říká.
2: Vím jenom, že můj tatínek bydlel v Bontřanech, maminka taky a seznámili se někde na Jarově. Ladislav Jirák a maminka Jiřina Kopecká se jmenovala. No a když přišla do z toho, tak se s tatínkem zali. Tatínek byl soustružník a maminka byla potom na dráze, ale předtím dělala v Cukrovaru v Mudřanech. Můj tatínek byl jako 21. ročník narozený a tenkrát museli všichni, kdo byl 21. ročník, do Berlína jít na práci. No a maminka byla pak nějak se mnou v jiném stavu, tak ho následovala do toho Berlína a jeli tam spolu. A já jsem se tam toho 3. ledna 1942 narodila. Jediná taková vzpomínka v tom Berlíně, když jsme šli po schodech dolů, ale to jsem byla, to mě byly, já nevím, kolem těch dvou let, ale měli byly tam vláčky, to metro, já nevím, viděla jsem ty zelený vláčky, ale nevím, jestli prostě se mi to zdálo, nebo jestli to je taková ta vzpomínka s tatínkem, že jsem tam šla, že mě držel za tuhle ruku. Nevím, prostě. To je takový nějaký jedinej okamžik v životě Jinak všichni nepamatuju si vůbec něco. No.
1: Eliška Furstíková nemá z Německa skoro žádné vzpomínky. Jen jednu památku, hračku plišovou opičku.
2: Jo, moje máža, to je opička, to mi tatínek koupil do porodnice. Já jsem ji mohla vzít. To, to, já, já ji úplně milovala prostě a už, už se mi musela i oušku naší už ji upadlo. Ale to byla opička oblečená a se jsem ji teď uháčkala <laughs> v oblečení, ale ona měla takový, jako pyžámko, no to typ jako koncentrační pyžámko a už jsem říkala, pak je musím obliknout do něčeho jiného. No tak má žáma mám do dneška. Prostě to je pro mě taková trofej, ta je stará stejně jako já na den, no. Tatínek ji přines mamice do nemocnice, do se, no. Takže jako, on mě hrozně prej vždycky říká, říkají, ten se měl taky vrátit, no. no.
1: V roce 1943 přibyl do rodiny syn Ladislav. Jirákovi bydleli v podnájmu v berlínské čtvrti Vedink. V listopadu 1943 zasáhli jejich dům spojenecké bomby.
2: Ve 1943, když nás bombardovali, tak když teda bombardovali Berlín, to ještě nebylo tak intenzivní jako v tom 1944, tak prostě tatínek zahynul kde jsem měl vodok mladšího brášku, ten se narodil prvního ledna 43 a tatínek zahynul 22. listopadu 43. A my jsme, jelikož jsme byli v jiném sklepě s maminkou, poslal nás, tak, tak a ten barák náš spadnul. A my byli naproti v jiném baráku, přes takový dvůr, tam byl takový ty dvory, já jsem se tam byla podívat před těma no, čtyřma letama, tak jsem to tam všechno teprve... Milerstráse, kde jsem se narodila, 37. Ale Lerenstráse, kde jsme bydleli. A zrovna barák číslo 42. Já jsem se narodila 42. Taková náhoda, no. Maminka to vypadá tak, že začaly bombardovat a naproti přes dvůr se utíkalo do sklepa. Někdy jsme i do metra utekli a takhle. A tam bylo blízko v, tý, v tom bedingu bylo i metro, a tatínek jí říká, vem Elí a já volám, vemu ládíka a tady to všecko, elektriku a tohle, on byl pečlivě jako i pečlivý, všechno a rádio vypnu a tohle, no a my jsme tam, takhle byli jsme ve sklepě, a najednou strašná rána, takhle mi to vyprávala i Streyna, mi tak její bratr Karel vyprávil, že hru, no a ten barák spadnul, co jsme bydleli my. Ten byl vlastně v té ulici Lerenstraße a tohle bylo z druhé strany barák, kam jsme utíkali do sklepa. No. A už ho potom nenašli, oni to ani se nesnažili hledat ty lidi, co tam zůstali. No. A nás to zasypalo a pak samozřejmě tam bylo hodně lidí v tom sklepě, tak ten vchod vyhrabali a odvezi nás do nemocnice, ovinku taky zvlášť teda mě potom hledala. No a pak jsme byli, byli sami nevím, pak dostali byt, nebo kde dostala byt, nebo já nevím prostě, jakým bytem přišla, bydleli jsme tam.
1: Vzpomíná Liška Foštíková.
2: To, jak se tady přehodilo v tom 89., že jo, tak šlo hodně filmů z těch soukromníků, jo. Jestli to byl německý film, nebo náš, nebo nevím. A tam prostě jak vytahujou, už byli rusové, že jo, co tam přijali a vytahovali e, lidi ze sklepů, kde byli vlastně schovaní, že jo, při tom náletě. A najednou jsem viděla takovou tu holčičku, budu dělat tu přesně, jak mám fotku. Já jí mám tady, tu fotku, jak potom po Já nevím, já úplně mě zamrazilo, byl takový zvláštní, takový prostě že jsem to mohla být já, tak pořád koukám na ty filmy z toho Berlína a prostě mě to fascinovalo úplně.
1: Eliška a její matka se dostali do nemocnice. Není známo, kdy a jak se jejich cesty rozdělily, je pravděpodobné, že po bombardování dostala Jiřina Jiráková náhradní bydlení a brzy poté ji německý soud potrestal odnětím svobody na několik měsíců za nelegální ubytovávání Čechů. Eliška Forstíková přesně neví, co se s ní v době matčina věznění dělalo
2: jak utíkali ty lidi, když se bombardovalo z těch, z těch továren a z těch těch, že a nějaký češi manželé se tam nějak seznámili a máma je tam vzala na chvíli do toho bytu, aby, než, aby se mohli dostat zpátky sem do Čech, tak jim pomohla a tam jí udala nějaká, to pak vyprávěl strejda, nějaká Němka přišlo, jestli ke STAPu, nebo policie, nebo já nevím, a sebrali a zavřeli 2. ne, 7. listopadu byla zavřená, vězněná v Berlíně do 27. dubna a já jsem mezi tím byla poněmčená daná do nějakých, jsem asi byla, byla v lágru a pak mě, pak mě dali do nějakých jako rodiny, kde teda, jo, asi tam byly jenom ty, ty ženské, protože ty chlapy byly všecky pryč, jo, takže, no při, když jsem potom se vrátila, tak jsem uměla jenom německy.
1: S matkou Jiřinou se Eliška Fostíková shledala až po konci války v Praze díky Červenému kříži.
2: Já jsem byla pořád v Německu a ona mě, když ji pustili, tak mě hledala. Jenže to byl tam takový mumraj, že já když to vidím kolikrát v těch filmech říkám, jak jsem tohle mohla přežít, jak mě mohla najít. Ona mě nenašla. Ona mě nenašla, tam prostě... Všechno možný říkala, že zkoušela a nakonec pak se rozhodla, t- asi někdo jí poradil nebo takhle, našla pěšky z Berlína až do Prahy. A jsem tam někde spala v těch na poli, že jo, v Seně a takhle. A jsem tam se jí podařilo někdo jí své z vozem, nebo asi jak se lidi vraceli, nebo tak prostě. Takže moje se. Teta říkala, že když přišla do ty, na tu bulovku, takže měla strašně nohy úplně voteklé, že jsi ji tam museli nechat a pak jako začli přes Červený kříž mě hledat. Takže mě pak našli a kde si mě vyzvedla, asi kde se tady vyzvedávala, nevím, jak to tady už fungovalo. No, no.
1: Když se Eliška vrátila do Čech, byly jí čtyři roky. Vzpomíná se na návrat.
2: Tak trochu matně, vím, že jsme pak jeli do těch modřán, tam dostala byt nebo, nebo tam, já nevím, pak bydlela, že jo, než teda mě našla. Nebo u té ty chvíli bydlela na ty bulovce, v té ty Budínová, ta ulice se jmenovala, co bydlela její sestra. A to byla ta krátká ulice přímo na bulovku do nemocnice. A, takže si jenom pamatuju, že jsme už jeli tramvají, eh, okolo té nemocnice, že jo, t- přes ten tunel a že jsem, když jsem viděla tu vodu, tak muti vasr, vasr, a že tam byly nějaký lidi v té tramvaje, že ji zmátějí a byl tam nějaký pán, který se jí zastal a ona hned začala říkat, že je češká a začala to tam říkat, že je tam tatínek, jako byl manžel nasazený a že, že je češka, no, že jsme Češi.
1: Říká Liška Fustíková. Posloucháte
0: příběhy 20. století.
1: Když Eliška v roce 1948 nastoupila do první třídy, začalo se ukazovat, že její matka nezvládá péči o dceru, nebo aspoň ne tak, aby to dostačovalo. Eliška byla hodně sama, mívala hlad, neměla v zimě čepici ani rukavice, pomáhali jí cizí lidé, sousedé, matčina, sestra.
2: Maminka dělala na dráze a jako průvočí, takže byla třeba, já nevím, třeba druhý den se vracela a já byla tak nějak pořád sama. Ale přitom tam v baráku byla paní, která přišla a starala se o mě, jako Eri Jídlo mi přinesla velmi něco takového, jo? nebo maminka tam třeba dálávala i peníze, vydělávala docela dost peněz, jako na té dráze, jako průvočí. Jo? A ona třeba jela až do želiny, tam přespala a zase zpátky. Takže jsem tak nějak byla taková trošku víc sama. Ale nějak nepamatuju, že by mě to vadilo nějak. Nepamatuju. Já byla taková, pořád někde jsem běhala k vodě. Ve jsme to měli kousek, tam jsme chodili jako se klouzat. A na let, když to zamrzla Vltava, až pomalu až k Národnímu divadlu. My jsme bydleli, bydleli na Lysinách, v domě, kde byl soukromník. mají nejdole prodejnu a my bydleli v nohoře. A tam jsem chodila do školky. Tam byla kousek školka v Modřanech na Lysinách. No. A potom se maminka odstěhovala pod Lysina. Taková to byla hospoda, už nevím, jak se jmenovala. No, tu a z druhé strany byl dvůr a tam jsme měli být. Já jsem tam chodila potom do školy, někdy autobusem, někdy pěšky do Montřán, přímo tam u Cukrovaru byla škola, dívčí škola, a pak e, za Řbitovem, tam byla, řbitovza, e, tam byla e, chlapecká škola. A pak to teda, když jsem šla, myslím, začala třetí třídu, tak nebo druhou, teď já už si pamatuju, tak to spo, spojili dohromady děti, chlapec, jako chlapeckou s, s dívčí školou. No.
1: Když bylo Elišce pustíkové, tehdy jirákové, osm let, rozhodly úřady, že půjde do ústavní péče.
2: To jsem začala, začala třetí třídu a to už jsem chodila do těch chlapeckých, co už byly zmíchany, ta byla blíž jako mého domova. Ne sice o moc, ale přesto a někdo zaťuká za dveřma a přišla tam sociální pracovnice a paní učitelka řekla, Eliško, z si věci, rozlučuješ s dětma a jedeš do dětského domova, do české kamenice. A já jsem v té chvíli, co si pamatuju, že dneska už měla dvě poznámky, že něco nemám. Pořád jsem neměla perko, neměla jsem něco pořád. Jo? A za tři poznámky vždycky byla dvojka už schování. Jo? Jo? Když pokud něco člověk neměl nebo přišel pozdě do, do školy nebo něco. Takže v těch chvíli jsem si řekla, tak to nebudou mít dvojku schování. Jo. A prostě ještě ten den jsem odjela vlakem do České kamenice do dětského domova. To byl zlom velikej. Maminka to ani nevěděla.
1: Domov v České kamenici popisuje Eliška Fostíková jako dům hrůzy.
2: Ten dětský domov prostě první noc, jestli, jako jestli se nepočurávám nebo něco takového, já jsem, já jsem řekla, že ne, to nestalo se mi někdy, že by se mi tohle přihodilo. Jenže tam byly, bylo to v druhém patře, bylo to jako jako zámek bývalý, jo, v, v té české kamenici, a tam byly pokoje, jeden, dva, tři, čtyři za sebou a když v noci jsem musela jít na záchod, tak přes ty čtyři pokoje a byly tam takový sloupy, který svítil na to měsíc a bylo to strašně strašidelný. A já vím, že jsem se mi strašně těla, já jsem se tak strašně bála, že pak nějak jsem usnula a, a samozřejmě se mi to stalo. No ráno všichni okolo mě, že, že si vymýšlím, že, že to, no a bylo to takový Hrozný to tam byla. To bylo nejhorší vůbec část života, na který jsem chtěla zapomenout. Už jenom to, jestli můžu to pokračovat, že za každou maličkost, nebo tohle teta byla hodná, ta sestra, ta sestra maminky mě tam posílala balíček a vždycky se mi ten balíček ztratil. A jednou se stalo, že jsem, že jsem slyšela nějaké zvuky za, za skříní a holka asi 14-letá jestli můžu říct její jméno, asi si pamatuju, už Richterová se jmenovala a e, jsem tam řídla na ní, jak to, že mi ukradla ten balíček, které mi teta nějak poslala, si k Vánocům nebo něco a tak se mi e, s, jako i vyčítala, že tohle, jenže jsme se začali po sebe jako prát trochu, nebo takhle, jenže ona měla trošičku, ona si měla natrhnutý ucho, ale už to měla zahnutý, zaha, zahojený strup tam měla, že jo. A jak jsme se, to, tak já neměla šanci proti ní, že jo, Byla, pro mě bylo osm let nebo tak nějak. A, no a že se mi natrlo ucho, no prostě bylo to, bylo to takový nesmyslný, tak mě rvali z toho druhého poschodí, protože děvčata měly ve druhém poschodí pokoje, Harvali mě doholu do té řigitalny a já jsem se vždycky přidržovala toho zábrej si pamatuju, jak mi to vždycky tě, ty ruce odlepovaly a dotáhli mě do té řigitalny a tam byl řigital mladý, měl ještě holčičku, brož, Brožek se jmenoval. No a já dostala nakládačku. Páske mě seřezal tak strašně, že jsem křičela maminko, maminko a to, to, je, to, to je zážitek, který nikdy nezapomenu, A zvlátil mě tak, až jsem se počúvala. Tak na mě znova, abych abych to šla utřít, šla do kuchyně pro hadr, abych to šla utřít a dal mě klečet, až jsem omdala. Tak to bylo bylo taky, když jsem teda omdala tam. Tak potom se stalo, mezi tím, potom nějaký čas uběhnul a volali všechny děti, tam byl hned kousek škola, podle podle té řeky, v té České kamenici, že všechny děti z dětského domova, to bylo už po těch 50. letech, že mají se vrátit domů. A byla tam policie. A prostě jsme museli říct, každý, co se stalo, já jsem se to styděla říct. A on taky ten policajt na mě, koukej to říct a takhle. Tak jsem to pak řekla takhle, jak to bylo. A e, oni ho dali potom do Jiříkova, tohle ředitele. A přišel tam takový starší ředitel, a strašně hodnej, ale už nevím, jak se menová ten, ten další, protože už tam jsem prosila, jestli by mě posílila na Vánoce domů k mamince a už jsem prosila maminku, ta už mě tam nevrátila. Už prostě ani, ani se mi nemusela prosit, protože jsem řekla, a ona taky řekla, že tam už zpátky nepůjdu.
1: Bytí a trýznění bylo podle Elišky fostíkové tehdy běžnou výchovnou metodou
2: já nevím, blbost, byla tam skála a dole, byl takovej ten křížek, no, ano. A oni, ten křížek byl rezavej, to, no, to bylo pohraničí, že tam bylo hodně těch Němců, tak ten křížek vyhodili a my jsme si vždycky dělali z jihličí pokojíčky, jo. A já ten křížek hodila dolů a oni, jak byli pobožní, tak řekli, že, že jsem ho rozbila nebo něco, já nevím, tak to jsem taky dostala nakládačku. A nemluvím o tom kožichu, že jsem nechtěla jít do školy ve dlouhým na paty kožich. Jo, a on, ten říditel mi dal fasku, až jsem vlídla na ten parapet a roztrhla jsem si tady normálně jako spánek. Takže jako, štěstejně jsem přišla skoro pozdě do školy, jo, tenkrát to se klečelo, jo. A na tom, na rukách penál, a to jsem měla ještě takový ten dvojitý, takže to bylo hodně těžký. A pak jsem se jednou otočila, napovídala jsem, něco se ptá, za mnou kluka, taky jsem musela klečet a z toho jako pří, přísný v těch 50. letech tresty jako, s námi takhle zacházeli. No. A nakonec no. jeden kluk tam byl hodně potrestaný, zmlátili ho. Já jsem úplně trpěla, jako mlátili tam tím ukazovátkem, že to neukra tu peněženku, že ji neukra, že ji naša, že ji naša, pak se opravdu vyšetřilo, že opravdu on ji našel. Takže to bylo, v těch 50. letech nás řezali jak koně, no. Maminka v životě mě nedala ani facku. Jo. Proč, jo? Já byla pořádná, pořád se mě souklízela, když už jsem teda byla doma, no.
1: Z prvního ústavu v České Kamenici se Eliška zhruba po roce dostala zpátky k matce do Prahy. Potíže ale neskončily. Brzy se měla v dětském domově ocitnout znovu.
2: A my jsme se pak přestěhovali do těch Vysočán. Jo, jsme byli v té skloněný ulici, tam jsme bydleli, jsme měli jednu místnost a potom jsme se odstěhovali znovu do vily do Strašnic, do Kralovické 43 a tam jsme taky měli v podkroví pokojík a strašně jsem byla šťastná, že jsem s maminkou prostě chodila jsem, to byla ještě Stalinová škola, chodila jsem do té stalinové školy a to bylo nějak do té čtvrté třídy nebo tak nějak. A přišla sociálka, že dneska večer v americké ulici, že tam musím, musí maminka mě odvízt, že jedu zase do dětského doma. A já jsem řekla, aspoň budu mít co jíst. To je pravda. Asi to tak bylo. No, no. Protože mě kolikrát děti dali kousnout chleba ve škole a takhle. No.
0: A co se přihodilo doma nebo s maminkou, že znova po druhé se tohletoho stalo, že
2: vás odebrali? Asi zase sociálka, buď, něk, buď někdo to řekne, na ní, že já nevím, já nevím, no. Vždycky se našel někdo, kdo mi něco dal, asi tak. Protože já jsem byla takový trošku oblíbená, jako u těch kamarádek, a, a měla jsem hodně, hodně kamarádek a přátel, jako okolo sebe do dneška. Úžasný lidi mám okolo sebe.
1: Není přesně jasné, proč se Eliščina matka Jiřina Jiráková dceří víc nevěnovala. Jisté je, že byla traumatizovaná ze ztráty dítěte a prvního muže a že se jí tehdy nedařilo v nových vztazích. Eliška Fostíková o ní mluví hezky a v celém rozhovoru hledá pro matku pochopení.
2: Maminka pro mě byla maminka. Nic na světě neexistovalo, jenom maminka. Pro mě to bude maminka do konce života, byla na mě hodná, nikdy mě neublížila, když měla peníze, koupila mě šunku, všecko. Ale víte co, já to beru tak, že... Uh, uh, já jak bych to říkala, ona mohla, mohla mít jinou práci. Mohla si vzít práci, která začíná ráno a končí ve dvě, ve čtyři. Tím pádem bychom byli spolu víc. Jelikož dělala na ty dráze, chtěla zase mít víc peněz, aby mě mohla víc koupit. Jo. Říkám tenkrát koloběžka, to byl Majlan za koloběžku. Já měla opravdu pěknou. Tak já bych to tak udělala, že bych radši dělala od rána já nevím, na, na těch 8 hodin a vyzvedla ze školy, jako jsem to dělala. Dělalo se to, že jo? Tohle to byla chyba její, hodně velká, no, že byla třeba tu noc pryč a já byla doma sama. Když jsem měla pejská, tak pak mě jako no, kočičku taky jsem dělala.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Důležitou postavou byla v Eliščině příběhu sousedka paní Bukvajová. A podobně podstatné byly i její děti.
2: To byla eh, maminka, ty dáši z Dendy, kterého jsem jim hlídala, chlap, eh, jako syna jejího baráku bydleli, sousedka. No. A ona jako musela se zaručit, že když maminka nebude doma, že se o mě postará. A ona i tak se starala, vždycky něco přinesla k jídlu rumně. Já bydlela v tom druhém poschodí a to. No a ty holky mě šudebraly a... Jako ka... Do dneška se s tou Dášenkou a s Jaruškou se kamarádíme. A dokonce, když jsem šla do dětského domova, tak mě upletli čepici, protože já neměla čepici, že to bylo v únoru. Tak na to zavázání s těma bambulkama uháčkovali. A já jsem teď uháčkovala takhle velikou, jak Jarušce, když měli 70 sedmdesátiny a Dáše, když měla to 80 jenit, tak jsem říkala, tenkrát jsme mi háčkovali čepici. A Dáši, to teď jsem tě já uháčkala, myšáčka a dala jsem do něj energii a prostě mě jeho strašně ráda a jde ho do postele. <laughs> Takže, do mhm, Ta je teď v Lomově důchodců u nás na jižním městě Dáša a Jaruška bydlí do, bří, do Bříši. Tak jsem tam vyslal vlastně 80. Já jsem tam na kole. Jo, to byl
1: jako sesterský vztah s mhm, mm,
2: mm, mm. A Zenda umřel nám. No. Nebo mladší a infarkt v autě. Já, já mám ještě výstřižek z novin. Jo. Takže jako, co jsme měli rádi. Scházeli jsme se jako takhle. Mm. No.
1: Druhý dětský domov, do něhož se Eliška dostala z Prahy v roce 1952, byl ve Friedlandu v Čechách.
2: Nevím, proč mě nedali třeba tady do Počernic, jo. To, maminka by to měla blíž, ne? Oni vedly na kraj světa, no. Jsme jeli do Friedlandu, to nás taky jelo víc, některé děti předškolní tam byla nějak, myslím, klapeče, bohučí, nevím. Ty byly v Český Lípě, jako, se napiju trošku. Ty vezli do Český Lípy a nás, Hanku Zelničkou, Hanku Pěknou, Vastu Burdovou, už si pamatuju, a já. Odvezli do toho Fridlantu. Večer jsme tam přijeli, byla strašná zima, všude závěje. Autem Tatraplánem jsme tam jeli. A pamatuju si, že jsme tam přijeli a oni řekli, že mě nechtějí, že já tam nejsem přihlášena, že jenom tyhle tři děvčata. A to byly, oni měli asi maminky nemocný, jo, nebo nemohli být tam, byli jenom na čas. Jo. No a já tam měla být na furt, a že jako ne, nemají vůbec iniciály, že já bych tam měla být, jo. No a pak nějak telefonicky se spojili a už jsem tam zůstala, dali mě spát na, no do takové karanténové místnosti, jo. A my že jsem probrčala celou noc. To byl, to byl strašný zážitek a ještě, když jsme tam přijeli, tam byla plná jídelna dětí, a teď říkali, no nejheště Hanka Zelníčková, Hanka Pěkná, Vlasta Burdova. A já byla na posledním místě, že nejsem hezká. Jako, jako, a to mě tak nějak přišlo, to já řovala celou noc. A ráno už hned do školy, do, do Větrova, sněhu až po kolená, to jsme museli prošlapávat, až bylo to tři kilometry do Větrova.
1: I ve druhém dětském domově bylo bytí součástí výchovy a každodenního života teď už mimo jiné vsepětí s komunistickou ideologií.
2: No, nějakou facku, člověk jsem tam z těch schytal, že jo. Děti se nám hodně posmívaly, jo. Tohle mi vadilo. Při škole, no jo, ona je z dětsáková, je tohleto. Tam byla jedna věc strašná. Taky to mám, to si nesu celý život. V lajky na věžích se četli, to bylo Makarenka, nebo Makarenko to napsal, jo. A podle toho nadělali stoly jako brigády. A soutěžilo se, která, který stůl má nejvíc bodů a e, e, buď jsme nikam nesměli, nebo jsme směli, nebo, ale my jsme stejně museli jako holky chodit s, s klukama na fotbal, co jsme nesnášeli. Sami jsme si nemohli vybrat. Byli tam, já nevím, ti čtrnáctky, ty kluci, kteří s námi seděli u toho stolu Makarenkovi. Každý večer jsme museli říct, dostala jsem trojku, dostala jsem jedničku. No, to nebyla tak časná, že ho to tak zatělo, cvik za A strhávali se body a na, na konci toho. A prostě ten den, ten kluk mohl, ten, ten vědět, vůdce té brigády Makarenkovi, tam byly jako tři schody k kučičímu jako záchodu a mohl vás svackovat. To jsme se takhle jako holky jenom obránili, To prostě jsem nepochopila. Ten kluk nás tak nemohl a Proto jsem říkala, kdyby mě v životě chlap uhodil, konec tečka. Si neumím představit, že by na mě mužský žal. A jak už děti jsme byli, mě bylo, já nevím, těch 9 let, tohle a tohle byl 13. letý kluk a mohl vás svackovat.
1: Vzpomíná Liška Fustíková. Posloucháte
0: příběhy 20. století.
2: A taky se stalo, právě tam jsem vám dala ve škole hlady, že jo, jedli jsme jeden čas, jsme jedli polívku a v té polívce byly červy. A děti, ale tam jsou červy, tam jsou červy. A ty nikdo, všichni se báli to říct kuchařce, byla byla Němka, jo, taková. A já jsem jediná, já jsem vždycky šla trošku proti proudu, já jsem říkala paní kuchařko, tady jsou červy. No Eliška, ty šíkat, šády červy nebudou. Tohle těch mě chytla, ty takhle tou hlavou do té polivky. No tak jsme to... Já prostě jsem to neviděla, tu polivku, že jíst nebudu. No, a tak jíst nebudeš. Posadili mě k zvláštnímu stolku a dokud se neodprosila, tak jsem nedostala na jíst. Já jsem neodprosila. Já jsem prostě... Nevím, bylo něco ve mně, že jsem věděla, že mám pravdu, samozřejmě pak na to přišli, že to... Eliška těch cítla za ucho, táhla mě do kuchyně takováhle sklinice, narvaná e, e, petrželí, nakládanou petržel a ta, 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 ta sklinice odešla, jak byla narvaná plno těma, těma červama. A ona už byla starší, že jo, tak to neviděla, vždycky vzala nějaké tyžíce, jo, naházala to do polívky, no ale všichni se báli to říct a já jediná to řekla. No tak jsem nedostala na jízdo dva, tři dní, nebo to... A to bylo v sedmičce. Si pamatuju do dneška, jak jsem tam ležela na lavici, dali mě nohy nohoru, protože něco řekli, že musím mít nohu noho, a ještě měla sukni, tak jsem si tak snažila přikryt a byla hrozně stydlivá, hrozně stýdlivá. A takže... Tak já nevím, ta krev asi pomohla, nebo tak, no pak, pak mě poslali do kuchyně a dali mi tam jídlo. A já jsem to nikomu ani neřekla že jsem neodprosila, že prostě jsem nedostala na jízdu, nebo prosím, Ale oni stejně takhle i zakázali, aby jsme si kupovali dorty. Jo? Běda, jak tam přijde nějaké dítě z dětského domova, tak okamžitě do sukrárny. Okamžitě, jenže my už jsme taky byli trošku chytřejší, vydělali jsme si na sběru, já nevím, párku korunku tak jsme kamarádku ze třídy vzali, Ellen Wernerová, to byla moje kamarádka hodně dobrá ve třídě v týš tak šla koupila ten dort a nemuseli vidět, že tam bylo nějaký z dětského
1: domova. Komunistická ideologie se vztahovala na všechny. Děti z domovů, jak už zaznělo, pochopitelně nebyly výjimkou. Eliška se tak dostala na 1. máje na alegorický vůz, kde představovala zúbožené dítě ze západu.
2: Jestli jsme tam byli tři nebo 4, já nevím, asi tři, a z té druhé strany byli pioníři. Ta, ta Jana Havlová taky tam měla velikou mašli v hlavě a, jako pionýři A ty ať je mír, ať je sovětsko česko slovenský přátelství, ať a, je Lenin, ať je Stalin a tohle. No a já jsem na té druhé půlce, kde mě roztrhali šaty, umazali mě, rozcuchali mě jo, a my museli křičet. My máme hlad, my chceme jíst <laughs> jako západ. Západní Německo, samozřejmě Rakus, Rakousko, že Ameriko, já nevím, co všecko, kapitalistický dítě. My máme hlad, my chceme jíst. A takhle, takhle to na tom. A že zrovna říkám, mě vybrali, takže asi tam něco, protože já myslím, že jsem měla nějakou čepici a hojku, kde jsem měla americkou vajku namalovanou. Já nevím prostě.
1: Vzpomíná Liška Foštíková. K životu v domově patřil také nezájem, prudernost a nulová osvěta. Bylo ku příkladu nežádoucí, aby dospívající dívky mluvily mezi sebou o menstruaci.
2: To jsme měla kamarádky, jsme byli dvě a ona byla něco mladší a byla něco drobnější, no, tak, třeba byla, tak nějak vyspělejší, takže tak, ve třinaní se mi to říkala a ona to slyšela. Tak to bonc na mamince, no a za to mě potrestali, že jsem se celý léto nesměla koupat, že poučuju děti nebo mladší, já nevím, jak to tenka vysvětlila. A přitom jsme chodili do stejné třídy s tou, s tou Jiřinkou. A, a o čem jste je poučovala? Jenom to, že nepoučovala. Já jsem jenom řekla, že, že je to velký, že jsem to dostala, že, že, že se stydím říct k vedoucí, aby mi dala ty, ty jak jsme tomu říkali, pešky, nebo já nevím tak, jak jsme tomu říkali. A že se stydím tam mít, jak to mám udělat, to, ale potřebuju to, že jo. My jsme si to schovávali, pekujci nám lidi do, do šatny a, a vždycky to, to prostě to jako No něco... A takže, jak, jak to mám říct, jak to mám udělat, no, tak jsme se dohadovali spolu, že bylo nic mi nezbyjne, než jít, jít do té ředitelny, aby mi to dala, jako. No, tak mě zatres pak poslala s velikým vozejkem, abych je nakoupila. Plný vozejk, takový ten trakař, <laughs> Vždy, jsem to měla, to balíky tam. No, takže vždycky tak nějak se to povedlo, že hned nás něčím no, zakázali mě celý léto koupat. Že jsme si o tom povídali, no. A nevím, no, nechápu to. Nevím, co to je. Dneska ty děti jsou úplně jiný a vědějí všechno.
1: Eliška Foštíková se v domově ve Frídlantu zpřátelila i s dcerou tamní ředitelky. K tomu se váží také její poslední vzpomínky na ústav.
2: Když jste viděla, že jste nazbírala brůvky, jo, většinou si to odnesla kuchařka domů, že jsme každý měli nárok na jednu kolekci, Pokud jste se nechovala slušně, jste nedostala ani ten bonbon, co jsme k večeři měli dostat. Jenom jenom stačila blbá známka nebo poznámka, nebo já nevím, prostě... My jsme, když jsme byli hodní, jak jsme museli, nevím, jak hodní, a když jsme mohli odstrovat stromeček, tak Slávinka to schovala do trénérek, jo. A říkala, mně se podařilo jeden bombon, on šeptala. A ona, jsou trošku, můžu jít na záchod. Tak utíkala já, utíkala za ní. A já mám odebře, dáš mi kousek, dáš mě, mě kousnou. Ne, nedám. A šla, že se tady se jí to tady rozmazalo, protože to rozteklo se. A víte, co bylo nejhorší? Jak ta Jana vlastně, jak si mě oblíbila, vzala si mě na půdu, jestli bych uklidila půdu. I s tou slávinkou jsme šli. Ne, ne, nelžu. Takhle vysoký kopec kolek, kolekcí těch e, vánočních a dva. Já pán, co to je? si bonbon. já pán, když je to šedivý. Oni to nechali radši na té půdě, slunčko v létě, horko, tohle kolik let. A nedali nám... Každý jsme měli nárok na kolekci, nedali nám ji. Jedině to dávali po jednom, když se náhodou nezlobila. Takže jako tohle, to, byly, to byly věci, které mě tam hrozně brali. Naštěvovala vás maminka? Ach, ty české kamienici ani nepamatuju, tam bylo strašně moc dětí, asi 90 dětí, tak tam, tam jsem byla dřív doma, ale tady Přišla někdy, to vždycky bylo první neděli v měsíci, zazvonil zvonek, maminka, maminka, přijela. Ne, není tady. Jo, tak takhle asi to zklamání o těch dětí a tohleto, ale ona jezdila na té dráze, ne, ne, nějak se tam moc neukázala, no moc, ne, jak říkala, nemá čas, nebo já nevím. No. Ona sama měla dětství v macechy a tak nějak neměla, sobě nějaký tolik toho citu, jako... Dopisů mám hodně, celý štost, takhle těch dopisů mám hodně. Moje milovaná Elínko, jo taky napsala tenkrát, budeš mít tatínka, pojedeš z dětského doma domů, těš se, a ono zase, zase to, zase nic, no. Tak holky, já pojedu domů, já, já už se těším. No. Vždycky jsem rečela nad tím dopisem, já ji psala taky, ale my jsme to museli cenzurovat, oni to cenzurovali teda, takže jako museli jsme ty dopisy dávat číst a když jsem psala maminko, mám hlad, nedali mě najíst a omlila jsem ve škole tohle, tak to jsem psala ve škole, na, na sběru jsem si vydělala peníze, vždycky, dobrý, dobrý, vás nemáte sběr, když jsme vždycky to tak, tak jsem koupila známku a takhle jsem mi to posílala, no. No, takže jako jednou jsem napsala na konec disky taky, že byly nejlevnější, že jo, tak mě potom maminka říká, nepiš mi tam tyhle věci, protože, tady, k- když to nese pošťačka, tak asi věděla, co se děje, no. Hmm. Byla to vostuda tenkrát. Dneska je to trošku jiný, ale tenkrát to byla hrozná vostuda. Snažila se maminka nějakým způsobem vás získat zpět do péče? Jo, dokonce jsem byla u soudu. A mě se ptali, jestli, že, já samozřejmě, že chci domů, že chci domů. Když jsem věděla, že tam nebude mít pravidelné jídlo, ale prostě pro mě bylo to prioritní být s maminkou.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Dospívající Eliška Fostíková tehdy Jeráková toužila po jediném vrátit se domů. Zrušení ústavní péče se nakonec dočkala. Bylo jí 13 let, psal se rok 1955.
2: To byl nejkrásnější den v mém životě, nejkrásnější věta. Když jsem, to jsem zrovna ten den jela na do, do Liberce, to už jsem jezdila sama jako velká holka, a holky šly jsem, oni šli na odpolední školu a po cestičce se a Elí, my se s tebou loučíme, máš tady maminku, jedeš domů. A, a holky, děte si stane, to je blbá nadá. Ne, máme tě rádi, já, užij si to všecko, závidíme ti A objali mě, jsme se s tou Jiřinkou a s tou svávinkou mě objali a no a vedoucí hned potom u toho, no máš tady maminku. To a já jsem myslela, že, že kecají, protože to, pro mě to bylo tak něco neskutečného, že snad, já nevím, já vedevřila skřínku a viděla jsem skřínka prázdná, vlítla jsem do týdny, mamíko, mamíko, to, to, to bylo, já myslela, že se rozložím úplně celé. A zrovna ten dance jsem dostala od kuchařky veliký dort, protože já vždycky, když jsem dělala nějakou minulé rajony, a když byla vždycky tak jsem měla vždycky nejlíp uklízený pokoj nebo kuchyň. Jo. A mě to bavilo v té kuchyni uklízet tam a tohle. Měla jsem to naleštěný, to jsme museli pastovat a všechno. Takže jako za nejlepší to jsem dostala jeho celý rozdala. Protože jsem věděla, že u maminky ho budu mít, že dorty budu mít, když si na to vzpomenu. Takže a, a měla jste? No, tak taky moc ne. <laughs> taky, ne. taky neměla tolik jako peněz.
1: Poslední rok základní školy absolvovala Liška Fuštíková v Praze a potom nastoupila do svého prvního zaměstnání v podniku Aero, kde ji po krátké době zařadili do fotografického oddělení jako asistentku podnikového fotografa. Ještě než jí bylo 18 let, bydlela sama. Její matka Jiřina se odstěhovala k třetímu manželovi a nechala dceri byt. Roku 1963 se Eliška poprvé vdala, ale vydařilo se jí až druhé manželství, v němž vychovala dvě dcery. Nikdy nebyla v komunistické straně. Silně se jí dotkl počátek sovětské okupace v srpnu 1968. Přemýšlela o emigraci, ale tu myšlenku brzy zavrhla. Právě v souvislosti s emigrací ovšem kamarádčinou si ji jednou také předvolali na státní bezpečnost.
2: Jo, jednou jsem byla, protože jsem měla kamarádku e, Jarušku, která utekla, to byla kamarádka e, Míševa Grovijany, která utekla taky do Francie od toho Zjenka. A ta Jaruška potom utekla taky do, do Německa, přes Rakousko, protože tam měla přítele, který e, taky utekl a vrátil se k ní do Německa z Ameriky, takže my se tam jako měli sejít. A psali jsme si dopisy. Nevím, jak na to přišli. dneska mám ty dopisy, já asi mi tam všechny nedala. Jenom jsem přinesla jeden pohled, který mi poslala. Najednou předvolání do Bartolomějský na vysvětlení, že si dopisuju s, s touhletou kamarádkou odmít svagrový, s Jaruškou. My jsme se měli s Jaruškou rádi. I s tou svagrou, s Janou jsme se měli rádi. A no, tam se mi ukázala pohled, říká, já jako. Tohle je jediný, co mě poslala a už jsem jako nikdy, co nic nedostala a nic nevím a, a prostě nic nevím, tak mě nechali libět. No. Ty jako, jsi třeba někdy o emigraci uvažovala? Ta Jaruška trošku mě by tam udělala podmínky, to mi řekla. Ale já tady měla maminku. Já jsem dělá jsem, jsem německy, já měla i jako, já bych tam měla. Neměla problém, že jo, když jsem měla berli na a takový, tak nějak tenkrát bych to měla trošičku, trošku bych to měla zvýhodněný, ale já tu Prahu miluju, já prostě nedokázala. Navíc jsem tady ještě měla maminku a kamarádky, nedokázala bych to, nedokázala.
1: Zcela zásadní životní událostí pro Elišku Fostíkovou bylo, když se stala matkou. O obou svých dcerách mluví s láskou. Snažila se jim dávat to, čeho se jí samotné v životě nedostávalo.
2: Já nevím, já, když někoho mám do, ráda do jako mám ráda do opravdy. A to prostě bylo moje dítě. To bylo něco, co jsem prožila takový docela jako trošku bojovej porod, jako dlouho to trvalo. A pro mě, vidíte, že i třeba mě došlo, že se mě doktor ptá, když jsem přišla, že jsem, on mi to řekl však, a on se mě zeptal, jestli si to nechám. Což mě vyrazilo ten krádech. A pro mě by neexistovalo, že bych to dala pryč. Jo. Takže jako prostě já měla Ivanku a prostě to bylo, já nevím, no, já nikdy se mi nenechala samotnou domu, Někdy všude, všude, všude byla se mnou. Všude. Já jsem cvičela, dělala cvičitelku, pořád chodila se mnou i do tělo cvičny. To prostě si neumím představit. A když jo, tak já nevím, Nebyla zas taková, že by mě jí hlídala nebo nějakého. A je fakt, že vlastně, když v létě, tak na té chatě byla v těch, tom škvorci, tak to jo, já tam dojížděla vždycky na sobotu, na neděli. Jo, tak to si vzala, to je pravda.
1: Nakonec Eliška Fostíková pečovala také o svou matku Jiřinu.
0: Jaký byl váš vztah s maminkou potom? Pořád
2: dobrý. Pořád. A já, když tam přijela, tak nevěděla, co mi dá. Vždycky mě naplňala. Ta i cukur mi dala do pitliku, abych nemusela všechno kupat jídlo, jak mohla. Tak to. A on ji měl rád, tenhle ten poslední manžel, co jako s ní byl. A měli, potom šla teda do doma důchodcu. Když on umřel, tak ona taky upadla. Tak už nemohla samostatně. A já jsem si ji vzala jednou domů, aby byla u mě. Sociálka kapotopina přišla nějak nebo něco a říkala, jako, že musí, jako, aby byla, že když tady je sama tohle, takže je lepší voní péče, tak vyslaným do, do do toho domova, důchodcu, že? Ale ona už pak byla ležící no. Byl tam vůči mamence
0: někdy nějaký vztek. Ne. Ani když jste byla dítě a nepřijel pro vás?
2: Ne. Jako z mý strany? Hmm. Ne. Nikdy. Řekla. Ona byla tady v nemocnici a já jsem dělala na gorkáči, tak jsem tam každý den za ní chodila a jednou jsem nějak přišla pozdě. A ona, Eliško, Eliško, kde jsi byla? Já tady na tebe čekám, no jo, ty už nechce. A pan, mami, nevyčítej mě nic, nevyčítej, já jsem tě taky nic neřekla. A já jsem říkala, mami, já jsem jak já dlouho čekala na tebe, když, aby si přišla.
1: A to je konec dnešních příběhů 20. století, které tentokrát připravili Adam Drda a Petra Verzichová. Zbývá ten dodat, že Eliška Forstíková se většinu dospělého života věnovala sportu. Po pádu komunistického režimu objela na kole Evropu, získala řadu cen v mnoha cyklistických soutěžích. Vrátila se také do Berlína, kde našla své někdejší bydliště a položila květiny na místo, kde kdysi zahynul její otec a bratr. Je 81 let.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2. postbelum.cz.